0: Bom, Alan, muito obrigado por ter aceito abrir essa sequência de lives estruturais aqui comigo. Eu chamo de estruturais por quê? Porque meu nono livro deve sair no máximo até o final do ano, e eu resolvi nesse nono livro ter duas coisas é, de inovações para as pessoas. Primeiro que o livro vai ser gratuito em PDF, para geral, para todo mundo, e eu quero ver se no ano que vem... Esse novo vai também em espanhol e inglês para o mundo inteiro, para poder ajudar as pessoas a viverem melhor com essa mensagem de hábitos saudáveis de vida, mostrando uma abordagem bem mais é, prática e, ao mesmo tempo, bem mais de qual hábito é mais importante para o menos importante. Todos são importantes, mas do mais para o menos importante. E a outra coisa é que eu quero que as pessoas tenham um primeiro contato com o hábito saudável de vida no livro, é, em pequenas palestras, que eu já disponibilizei duas, estão lá no ícaro.med.br/saúde, e que elas possam aprofundar cada tema com o know-how meu, mas acima de tudo, de médicos e, e profissionais mega top da integrativa no país e no mundo, como esse é seu caso. E aí eu falei, bom, nada melhor do que eu abrir esse, essa sequência de lives que vão ficar no meu site estruturais para ajudarem as pessoas daqui para frente, complementando o livro com um grande nome, como você é e sabe que é, da integrativa, muito competente, centenas de vídeos que já ajudam muitas pessoas no, no Brasil, acho que no mundo inteiro, e... Eu tenho muito orgulho de falar que, poxa, somos amigos há quase 30 anos e eu estudo pelos seus vídeos hoje em dia. Você me acompanha quando eu estou lavando louça, principalmente.
1: Mas, para mim, não tem maior honra do que essa, já que você foi minha grande inspiração para começar na medicina funcional integrativa. Né? O seu material é, é servir de inspiração para muitas pessoas, inclusive pessoas aí muito competentes.
0: Eu só tenho a agradecer, Alan, mesmo. E esse visual novo aí, esse óculos aí, padrão aviador do Top Gun, de onde veio isso? Desde quando isso?
1: Então, eu tava sentindo um pouco de dificuldade de ver letras pequenas, aí eu fui no hospital e descobri que estou com presbiopia leve. Estou usando só para trabalhar com computador e leitura só, porque até atrapalha para olhar a distância esse óculos aqui.
0: Mas esse é o meu novo incremento de daqui a algumas semanas também, porque estamos nos quase 50, estamos bem, né? Levantando nosso peso na academia, mas a idade chega. Então eu também já estou com um com design mega top aqui para usar em breve. Cenas do próximo capítulo. Alan, então, olha só, eu já queria começar pelo seguinte. Eu acho engraçado quando algumas pessoas chegam no consultório e de repente falam Duas coisas que, às vezes, eu, 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 eu seguro assim e falo, tá, por onde eu começo? Vamos pelos hábitos de vida. Às vezes, a pessoa chega, não, doutor, eu tô querendo ver uma suplementação, uma modulação hormonal, alguma coisa legal aqui para minha saúde. E aí, eu vou olhar no questionário, eu pergunto para a pessoa, você toma água não? Quer dizer, eu não tenho nenhum carro, mas estou comprando aditivo de combustível de Ferrari para colocar no carro que primeiro que eu não tenho ainda e segundo que não vai ser uma Ferrari, possivelmente. né Ou então aquela pessoa que fala, não, doutor Iker, eu quero usar o ozônio, eu quero usar o CDS-MMS, eu quero usar o, o extrato de Damasco da Malásia, o extrato do cílio da terra do Azerbaijão. Eu ouvi falar que é muito bom, mas eu falo, você toma água? Não, mas a pessoa já fica assim, como assim? Então, eu, eu sempre digo para as pessoas, e isso é uma das coisas que estão no começo do meu novo livro, o básico vem antes do avançado. Então, às vezes a pessoa pergunta, como perguntaram no box de perguntas que eu abri recentemente sobre essa live de hoje. Doutor Icaro, qual é a melhor água? É o pH aniônico, cationico, do não sei o que, antes sei que é lá? eu falo escuta, primeiro você tem que aprender a tomar água, de hora em hora, mesmo sem sede, numa quantidade adequada ao longo do dia. Depois você vai se preocupar com a qualidade da água. Claro que você vai começar com uma água filtrada, de hora em hora, mesmo sem sede, tá? E aí as pessoas olham meio assim, mas como assim? Gente? Então, Alan, eu acho que o manual de instruções básico da água é tomar um copo de água por hora, mesmo sem sede. Esse é o primeiro. Sim. Segundo, aí sim você vai se preocupar com a qualidade é, da sua água. Mas dentro do tomar de hora em hora, ali uns 200 a 300 ml de hora em hora, isso varia muito de acordo com o peso da pessoa, de acordo com a altura, que é o índice de massa corporal, de acordo com o grau de metabolismo, de acordo com as queixas, com a secura ambiental, enfim, o que é que você diria que é o básico para as pessoas aprenderem a tomar água direito no seu dia a dia?
1: é Hoje a gente tem uma opção muito variada, né opções... Água magnetizada, ionizada, estruturada hexagonal. Hexagonal. <risos> é, a água que tem é, eletrólise, quer dizer, e, e, e é uma mistura de várias dessas combinações aí. Mas as pessoas realmente se preocupam muito com essas coisas de detalhes, ainda que muitos pontos a gente tem ainda que tem mais estudos para esclarecer, apesar de ter tem realmente propriedades muito interessantes nessas águas aí diferenciadas, mas o básico como você falou pelo menos um copo de água por hora de 250 ml uma pessoa que tenha saúde que tenha pelo menos 70 quilos você tá ingerindo aí no mínimo dois litros de água por dia algumas vão ter que ingerir quatro litros dependendo do tanto que sua tanto que perde líquido então é muito variável pessoas muito pequenas com metro e meio e que de repente pode ter já uma idade avançada, você pode até às vezes ter que reduzir esse volume de água, porque pode ter uma doença estrutural no coração, nos rins Então, assim, pode variar muito de um litro e meio até quatro litros de água por dia, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas tem que ser pelo menos dois litros de água por dia, no mínimo.
0: E assim, a gente precisa é, é, falar dos dois litros, porque isso virou um número mágico para a maioria das pessoas. Eu fui correr atrás, sabe, Alan, para saber de onde é que tiraram isso. Porque não existem consensos mundiais sobre água. Você sabia disso? Não existem. Não tem. O que existe é um número de que todo mundo deveria tomar entre 20 a 50 ml por quilo de peso distribuídos ao longo do dia. Tá? Mas assim, qual o número que encaixa? Esses dias eu estava conversando com um excelente preparador físico e ele estava falando sobre é, olhar a urina para ela estar tá clara, olhar o grau de transpiração. Eu falo para alguns pacientes, você já provou o seu suor? Porque o seu suor, se o seu suor é muito salgado ou deixa muito resíduo sólido na sua língua, algo está errado. Deve ter pouca água e tudo. Mas pode ser uma pessoa que transpira muito e tudo. Então, eu brinco com alguns pacientes o seguinte, olha, pode ser que hoje, quando você chega para mim para consultar, você precise de 20ml por quilo por dia. Por quê? Você está chegando para consultar comigo. Com metabolismo baixíssimo, não se exercita, dorme mal, sabe? Então, você pode ter uma velocidade, qualidade de funcionamento, que é o um metabolismo menor. Então, hoje, para você, pode ser interessante 20ml por quilo por dia. Mas quando você se transformar numa pessoa que tem um metabolismo maior, se exercita mais, sua mais, tem mais atividade física no dia a dia, tanto atividade quanto exercício, você vai provavelmente precisar chegar nos 50 ml por quilo por dia, né? Possivelmente. Então, assim, é... eu fico pensando que primeiro a gente deveria partir Alain, da premissa do seguinte: se os nossos pacientes vão virar aqueles pacientes bons com bons metabolismo, mesmo, você vai precisar necessariamente, né, que o no... que o seu organismo receba mais água no dia a dia. Então, eu trabalharia com pelo menos 40 ml por quilo por dia. E a gente tem que lembrar que os 2 litros por dia, que estão no consenso, por exemplo, do, do Ministério da Saúde, quando soltou a questão da, daquele guia alimentar, que para quem toma 2 litros, preconiza-se 2 litros de água por dia, para aquela pessoa que vá consumir, de 5 a 8 porções de frutas, verduras e legumes no dia a dia. Né? Sim, é a partir seja... do
1: pressuposto que você vai ingerir 20% da água dos vegetais, que a grande maioria das pessoas não faz isso.
0: Eu é. não digo nem só 20%, porque se você está partindo do pressuposto que 2 litros seja o básico para toda a, a, a comunidade, entre aspas, tá? Agora, você pega uma pessoa que fica extremamente ativa e que tem uma massa corporal que vai aumentando com o tempo, ela vai precisar não de cinco, mas de oito porções de frutos, verduras, legumes, que deveriam perfazer aí uns 40%. Se não vier, vai ter que vir necessariamente da água. Então o cálculo é bem individualizado, mas se a gente pede para o paciente, isso aí é meio adágio médico, não é, Alan? A gente pede para o paciente um 100 para conseguir um 60, 70, né? Então, quando você pede para ele tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, é, 300 ml é, por hora, é porque você sabe que ele não vai tomar junto com a refeição. Você
1: sabe que ele vai esquecer três horas de tomar água e vai querer tomar tudo de uma vez, esse tipo de coisa, né? Uhum. Isso vai, a gente sabe que não, o cara não vai lembrar de tomar de hora em hora, assim. Em situações ideais, é bem difícil a gente encontrar né, no dia a dia.
0: E tem essa também que a gente precisa alertar as pessoas, né, Alan? Não adianta você lembrar do Alan e do Ícaro, é, no final da manhã, putz grilo, esqueci de tomar quatro copos. Então agora o que, que eu faço? Tomo os quatro de uma vez. né? Você como urologista sabe mais do que eu. E aí, o que, que vai acontecer com a pessoa que ingeriu uma grande quantidade de água de uma vez?
1: É, Tomar muita água de uma vez vai ser um problema, porque essa pessoa vai acabar estimulando a sudorese dela, ela vai acabar suando a mais e ela pode até perder sais minerais por conta disso. Sem contar que a
0: diurese vai aumentar e ela vai dissolver também vitaminas hidrossolúveis, como o complexo Exatamente. B, vitamina C, né? além das perdas de minerais que são brutais. A, a gente tem que lembrar, gente, que o sódio, que o pessoal tanto demonizou aí nas últimas três décadas... Ele é fundamental à vida. Se você urinar demais, você vai perder muito sódio, necessariamente. O sódio é tão importante que a gente tem mecanismos quase que exclusivos para reter sódio. Você tem ideia. E se você perder sódio demais, sua pressão despenca. E se a sua pressão despencar um pouco a mais, a sua cabeça, que é a central de comando, já não recebe sangue direito. Nem nutrientes. E aí você começa a pifar, né? O que mais você acrescentaria sobre assim, Alan, se você precisa dizer para a pessoa, é, agora eu preciso que você tome água direito, além de falar para ela tomar água de hora em hora no dia a dia, o que é que você normalmente fala no teu consultório?
1: É importante a gente falar dos sete erros comuns que você já até se adiantou aí, falando de um dos erros, que é tomar muita água de uma vez eu falei da hiponatremia dilucional, falei da pessoa perder eletrólitos por conta dessa ingestão muito rápida de água, você frisou a perda de vitaminas hidrossolúveis na urina também, e também de minerais, então esse é um dos erros. O outro erro é você tomar água muito gelada também de uma vez também, porque essa água gelada vai gerar um choque térmico no sistema digestório, você pode ter uma ativação exagerada do nervo vago e isso vai diminuir a sua capacidade de gestão esse é um dos erros. Outra, outro erro é você tomar água que não é de uma fonte adequada, uma, uma água de torneira, por exemplo, vai ter resíduo de cloro, de flúor, de agrotóxicos, de glifosato, vai ter até nanopartículas de plástico. E outro problema é você tomar água durante as refeições, vai diluir os sucos gástricos, vai atrapalhar a sua digestão, vai favorecer, além da má digestão, o refluxo também, gastroesofágico. E também você achar que você está tomando água o suficiente bebendo líquidos que não seja água. Se né? tomar chá, café, bebida alcoólica, refrigerante, né? muitas dessas bebidas vão aumentar a sua diurese e você vai perder nutrientes na urina, você vai ter que compensar com água pura, então... Na nossa conta, a gente sempre está colocando água pura e não esses líquidos. O próprio café é diurético, a bebida alcoólica é diurética. E também a questão de beber água rápido demais. Além daquela questão da hiponatremia dilucional, de se perder o sódio pela transpiração, isso favorece o inchaço porque vai concentrar é, mais água no interior das células, né? E você vai ter a diluição também das vitaminas hidrossolúveis e minerais. Então, tem todos esses detalhes que tem que ser observado. Então, o ideal é você tomar um pouquinho de água. É, tomar, como você sempre disse, um copo de água por hora, mas aos pouquinhos, né? Isso é a melhor forma de você beber água. Sabe
0: que vocês encontram mais material sobre água? Tanto nos meus vídeos quanto nos vídeos do Alan, sobre água. É só buscar. Água, Alain Dutra, no YouTube. Água. Ícaro Alves Alcântara ou Ícaro Alves no YouTube, você vai encontrar muita coisa. No site do Alan, no meu também, se você buscar água, tem uma seção no ícaro.med.br barra água. E aí eu queria falar de outras coisas sobre água para vocês. É, primeiro, tem gente que fala, eu não posso tomar água que eu vou ter que ir ao banheiro. E eu não tenho como tomar água de hora em hora e ir ao banheiro de hora em hora. Bancário, por exemplo, e tudo, às vezes não consegue. Eu lembro desse público que eu atendo muito lá no consultório. Bancário Telemarketing de também, né? Telemarketing. Uma das coisas que você pode fazer é, ao invés de tomar 200ml, 250ml por hora, você tomar um golão, um gole, costuma ter de 40ml a 70ml de água, dependendo do gole, tá bom? Tá bom? Se você tomar um golão a cada 15 minutos, você vai gerar um resíduo de água para urinar baixíssimo. Como assim, Ícaro? Te explico. Vai dar tempo daquela água circular pelo seu corpo, distribuir onde precisa, pelas perdas insensíveis, sabe? Desde lágrima e, trans, e, e expiração até transpiração tá? e hidratação dos órgãos, você vai jogar essa água mais harmonicamente pelo corpo e vai sobrar muito menos o que você está colocando uma menor quantidade mais gradativamente. Olha que coisa, isso quando eu dei palestra para os bombeiros, para os policiais por aqui, que às vezes estão em operação, estão em tocaia e tudo mais, sei lá, ou em combate a incêndio, algum salvamento e tudo, às vezes a pessoa não tem como ficar tomando água, um copão, de hora em hora, porque ela vai ter que ir ao banheiro. E de macacão, no meio de uma operação, não dá. E, curiosamente, a instrução de vários instrutores deles, olha só, era assim. Então, você toma o mínimo possível de água para não ter que ir ao banheiro. Gente, se você tomar o mínimo possível de água, você vai começar a sofrer em alguns sistemas. Por exemplo, teu sangue vai ficar grosso, porque 92% do sangue é água, não vai circular direito e todos os seus órgãos vão sofrer. Seu cérebro vai começar a sofrer, por quê? 72% do cérebro é água e a comunicação entre os neurônios e entre os neurônios e os músculos, a junção neuromotora, são basicamente comunicações com água. Então, você vai começar a ter um funcionamento ruim. 56% dos músculos é água, então você vai começar a ter contração muscular com problema. Boa parte do tecido de, de é, amortecimento e de composição das suas articulações, principalmente sinoviais, mas também cartilagíneas, é água. Então vai começar a dar problema é, nas articulações também. Isso aí, quando eu falo dar problema, é de repente você sentir um desconforto ou uma performance ruim em questão de tempo que você não, não tomar água direito, certo? E aí eu tava pensando, imagina um bombeiro, um policial e companhia que seguiu essa regra, Alain, e aí ele tem que ir lá combater e trabalhar quando ele já está começando a ficar meio zoado e com uma performance ruim. Se for um bombeiro, então, numa situação onde está perdendo água, imagine? E tendo que trabalhar ficando meio mal. Quer dizer, melhor, gente, se você não pode tomar água de hora em hora, um copão, tome um golão a cada 15 minutos. Aí você vai se programar, ó, para tomar água, um smartwatch, o botar o celular para despertar, é, botar no computador um aplicativo de alarme, ou post-it, sei lá, algum lembrete, mas é muito importante você lembrar de, de tomar água, ou de hora em hora, ou dois copos a cada duas horas, eu vejo funcionar para alguns pacientes, mais do que isso não funciona, ou golão de hora em hora, né? Como é que você orienta seus pacientes, como é que você dá dicas para eles lembrarem de fazer isso no começo? Porque hábito é repetição, né?
1: Bem, eu oriento usar aplicativos mesmo, né? você tem um aplicativo né, que lembra de tomar água de hora em hora, tem outros aplicativos no mercado que ajudam isso aí, né? as pessoas hoje estão sempre com o celular do lado, então isso ajuda bastante, mas essas situações que você colocou aí, são situações bem interessantes mesmo, da pessoa que tem a dificuldade de tomar de hora em hora, e pelo menos que ela tem que compensar, né? cada duas ou três horas, tomar dois copos, como você falou.
0: Outra coisa, gente, você toma um, um, um copo de chá, 150 ml, 200 ml por dia, e um chá não muito concentrado. Dá até para entrar aquilo ali como água. Agora, se você toma meio litro, um litro, aí a gente já tem que saber qual é o chá, qual é o grau de concentração, porque, de repente, se tiver muito sólido ou se tiver muita substância ali diurética e boa parte das plantas tem um potencial diurético, você vai ter problema, porque de repente você está colocando 500 ml de chá e vai ter uma diurese de 600. E aí, o teu balanço hídrico só por aquilo ali ficou negativo. Ou então você pega e toma 500 ml de suco, mas o suco está bem concentrado. Pode ter certeza que menos de 70% daquilo ali, 80%, vai entrar como água livre para você. Às vezes bem menos. Então, como o Alan falou agora há pouco, é, a contagem de água tem que ser de água. Quanto mais você botar outros líquidos, se eles estiverem muito é, é, concentrados, menos eles entram na contagem. E o café? Alan, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, é, pelo amor de Deus, quando você toma café, quanto mais café você tomar, mais água você precisa. E a partir de um determinado ponto de café, você vai ter um, um, um dano muito maior em, em termos de Diurese, em termos de aumento da pressão. Então, mais água vai ser recrutada para antagonizar potenciais efeitos do café. Eu falo para os meus pacientes, Alan que brasileiro gosta de café. Eu gosto, acho que você gosta também, a gente gosta. Sim. Mas que assim, você é um cara grande, bem maior do que eu. Você está pesando quanto agora?
1: Ixi, tem tempo que eu não me peço, não me peso, né? Mas eu devo estar por volta de 98 quilos por aí.
0: Então eu peso 80. Eu falo para os pacientes com o meu peso que o máximo por dia é de 300, 350 ml de café e para nunca tomar mais que 100, 150 ml de café de uma vez, sabe? o nosso peso, para uma mulher 60 kg, 60 e poucos e tudo, evitar mais que 100 ml por vez e no máximo uns 200, 225 ml de café por dia e no máximo até 4 da tarde, né? Como é que você orienta a questão do café e da água? Porque para os meus pacientes eu falo, quanto mais café, mais água você tem que tomar. E uma vez eu peguei um paciente aqui, ele melhorou só diminuir o café, porque ele tomava dois litros de café por dia sozinho e completava a completava água por dia com meio litro. Quer dizer, ele estava todo zoado. E aí, como é que é a tua experiência na dobradinha água-café, que o pessoal está perguntando, chimarrão água e chá-água?
1: Eu peço pessoal é, reduzir o, o consumo de café para duas xícaras grandes no máximo por dia. Se a pessoa gosta muito de café, que ela tome uma quando acorda, uma outra depois do almoço e não toma mais café durante o dia. Né? Muitas pessoas não vão obedecer essa recomendação. Eu peço para tentar substituir por infusões, né? no caso nem seria o chá da planta chá necessariamente, né? mas infusões para substituir o café. Lógico que tem gente que é muito viciada nisso mesmo e não, não aceita as recomendações e acaba ficando desidratado por conta do efeito diurético do café. Mas seria ideal que a pessoa pelo menos tomasse um copo de água junto com o um cafezinho, né? É, agora é complicado é convencer as pessoas isso. Tem algumas que realmente não, não, não seguem as orientações.
0: As pessoas começaram a tomar mais chá Shot. Shot nem me preocupa, porque é shot, né? Pequenininho a, Apesar de eu já ter pego paciente que estava tomando sete shots por dia. Aí depende do que que é o shot, por aí vai. Mas a questão do chá, eu já peguei paciente substituindo 30 a 50% da água no dia por chá. E o chimarrão não, larga, não deixa de ser um grande chá, mega concentrado em grandes quantidades que o pessoal utiliza. É, na minha opinião, Quanto mais o paciente toma chá e chimarrão, mais água tem que compensar, pelo menos na mesma proporção. E tomar cuidado para daqui a pouquinho não estar tá com um, uma hidratação e diurese excessivas que vão fazer o paciente jogar mais para fora vitaminas B e C e minerais em geral. E aí, qual que é, qual que é a sua opinião?
1: É porque assim, se você está utilizando um chá que não seja rico em cafeína o efeito diurético dele vai ser praticamente bem menor, né? dependendo da planta que você utilizar. Então, eu recomendo que use chá que não seja chá mate, ou chá chimarrão, ou chá preto. Né? Procurar utilizar eh, os chás de outras plantas para substituição. Mas se realmente a pessoa ingerir muita cafeína, vai ter problema que você está falando aí, e vai ter que ingerir mais água.
0: Ok. Agora que a gente falou mais ou menos... Ah, outra coisa bem importante... Nunca espere pela sede para tomar água. Quando você espera pela sede para tomar água, você já está desidratado em cerca de, no mínimo, 2% da sua água corporal, para aí sim o cérebro falar, caramba, vou desencadear a sede nessa pessoa. Sabe? É, água saborizada, perguntaram, Pode ser, você só não vai colocar uma grande quantidade da plantinha para saborizar.
1: Sim, isso é um, é uma... ótimo, é um ótimo recurso, sim. É você pegar, colocar limão na água, e deixar bem diluída essa água, colocar várias outras é, frutas também, colocar, por exemplo, raspa de gengibre, né, algumas folhas maceradas para dar aquele gostinho, né, como de menta, como de... É bem interessante esse recurso, sim, para pessoas que têm essa, esse asco pela, pela água que não tem sabor, né? E realmente, isso que você falou da, da sede é bem importante, porque não é um bom critério. Porque à medida que nós envelhecemos, a regulação do corpo, da ingestão de líquidos e da sede diminui. Teve uma revisão que foi feita pelo órgão Cochrane, né, que faz revisões sistemáticas de literatura, né? e descobri que os indicadores de hidratação comumente usados em idosos que é o cor e volume da urina e a sensação de sede não são eficazes e não devem ser utilizados exclusivamente. Né? E situações que eu pego muito no consultório que prejudicam a, cogni a cognição como demência, AVC, isso também prejudica a sede. Então quanto pior a cognição da pessoa, pior ainda é o critério da sede. E os idosos, eles naturalmente, eles limitam o consumo de água devido à incontinência urinária ou, de, ou pela dificuldade que eles têm de ir ao banheiro. Esse é outro problema em relação aos idosos. né? Então, tem pesquisas também que descobriram que atletas e pessoas doentes e bebês podem não ter uma sensação de sede adequada para suprir a necessidade de líquidos. Então, não é só idoso também, não. Tem essas situações aí também. De doentes, atletas e bebês.
0: E as situações de moradores de Brasília, né, Alan? Porque assim, cara, aqui é engraçado que às vezes tá nessa época de setembro. Ontem foi emitido um alerta pela Defesa Civil de secura. Você tá em sampa agora, né? Tá no centro do mundo. Você é chique, até com sotaque de paulista já tá, torcendo pelo São Paulo, que eu saiba, tudo bem, eu respeito. E agora, é. Aí, fui falar besteira e esqueci. Ah, não. E aí, o que, que acontece? Tem um monte de gente que, quanto mais seco o clima, parece que sentem menos sede. Então, a pessoa deveria sentir mais sede e ela vai se acostumando. Gente, o reflexo da sede é treinado. Se você passar meses ali que seu corpo pede água e você não dá, pede água e você não dá, você vai parar de sentir sede com aquela intensidade de desidratação. Você vai precisar de uma desidratação maior. Né, Alan?
1: Com certeza
0: E assim, é, você conhece aquele programa O Mal Estar? Você lembra do Mal Estar? Lembro Teve uma vez que eu estava eu tava em casa E eu não sei quem foi que sintonizou naquilo Acho que era na época que a gente tinha assistente aqui E sintonizou aqui, não sei Eu Não sei se era em casa ou estava Sei lá, num laboratório Que eu não assisto essas coisas em casa E aí tinha um nefrologista no Mal Estar Uau! E aí, aquela dupla dinâmica lá, o, o Batman e o Robin versão piorada que apresentavam o programa, eles resolveram perguntar para o nefrologista, doutor, como é que você faz para tomar água? Esse negócio de tomar 3 litros por dia precisa o cara não, do alto da sua pompa. Não, água você toma quando você tiver sede. Deu vontade de ligar lá e falar assim, ô, oh, doutor, você me parece um cara chique, você tem carro? Provavelmente ele fala: tenho, eu tenho carro, sim. Você deve ter um carro, né? Eu, eu tenho um carro legal e tudo. Você faz revisão no carro? Eu é, faço revisão do carro. Para que que você faz revisão? É para não quebrar ou quando quebrar quebrar com menos prejuízo, né? Então, então você vai esperar a sede para tomar água? Né? Ou seja, esperar a sede para tomar água, esperar o carro quebrar, o corpo, né, tá desidratado para você tomar água, não faz sentido nenhum. E o cara é nefrologista. Aí falei, é porque nefrologistas,
1: que... geralmente, eles gostam muito de diálise, né, então, de repente, <risos> <risos> mas é sério, a o... maioria dos nervos que eu conheço, eles, eles deixam o cara chegar no ponto da diálise, porque que eles gostam mesmo é trabalhar com diálise, tem aí exceções muito e é... tem exceções aí como qualquer área, né, mas grande parte dos nervos tem esse problema aí, né.
0: É, a gente tem que lembrar que isso aí é meio o que o Drax Varicela gosta de falar, né? Aquele, aquele doutor famoso que tem aí lá do Zimbábue, o Drax Varicela, né? Ele é muito bom, ele, por exemplo, acha que é o seguinte, galera, suplemento funciona pra nada, água não funciona pra nada, o que importa é você ir lá na minha clínica e você deixar uma grana lá para mim, né? Eu acho melhor parar de falar do Drax Varicela, né? Você quer comentar?
1: É, meio complicado. Aqui o Nelson colocou no YouTube que
0: a gente não pode botar o povo para tomar água direito de hora em hora, senão vai tirar o meio de vida de alguns colegas, entendeu? Na diálise e companhia. Só rindo mesmo.
1: Não, com aí, certeza.
0: Teve... Você, quer, você quer completar outra anotação importante que você fez aí da água? Por favor, pontua aí.
1: Não, eu só quero lembrar o pessoal que a água é um nutriente, né? Ele é importante para as reações químicas no organismo, é importante para que as enzimas funcionem, é importante para o transporte de oxigênio, para o transporte de nutrientes, para você eliminar toxinas do organismo. Você já falou que é importante para lubrificar as membranas, é, tanto da camada sinovial, quanto do estômago, e do sistema digestório, é importante... Então, é muito importante para regular a temperatura corporal, evitar superaquecimento, isso é uma coisa que raramente é lembrado, né? Favorece também a eficiência do sistema imune, para o sistema imune trabalhar, precisa de água o suficiente. Então, uma causa de, de deficiência imune e também de doença autoimune é falta de água, isso raramente é lembrado. E também você falou aí da questão do sangue grosso, quando a pessoa bebe pouca água, ela fica com sangue, é excessivamente viscoso e isso leva a uma coagulação exagerada, aumenta o risco de tromboses. A água é um antidepressivo, porque aumenta a produção de serotonina quando você bebe mais água. É muito importante também, para que seu sangue trabalhe da melhor forma possível, que a gente evite um fenômeno chamado de roll-on, que é as hemácias empilhadas. Né? E quando você está com o sangue grosso com pouca água, esse empilhamento acontece com muito mais facilidade. Né? Então, elas vão separar melhor as hemácias com mais líquido e vão poder transportar o oxigênio de uma maneira mais eficiente. E pessoas também desidratadas, geralmente, têm deficiência de micronutrientes, têm deficiência de molibdênio, têm deficiência de cromo e outros minerais que não são tão oligoelementos, como selênio, manganês, magnésio e zinco. A desidratação atrapalha também o metabolismo de vários aminoácidos, especialmente o triptofano, a estidina, a tirosina, a cisteína, a metionina. A desidratação leva também a uma predisposição a pegar ácido dentro das células. Isso, isso vai causar uma predisposição para câncer, osteoporose, osteoartrose, aumento de chance de candidias e distúrbios hormonais. A desidratação também aumenta o risco de asma, bronquite, hipertensão arterial, constipação, diabetes tipo 2, doenças autoimunes, como eu já falei. A água também, poucas pessoas sabem disso, aumenta a produção de melatonina. Pessoas mais hidratadas vão dormir melhor. E a água também pode ser um excelente tratamento para quê? Para déficit de atenção. Tem criança aí que está tomando Ritalina, Conserta e Venvanse. Que poderia estar corrigindo somente a hidratação e, e estar evitando o uso dessas drogas aí. Então é muita coisa que a água faz, né?
0: Demais. Só complementando o que o Alan já falou, gente, vocês têm que assistir essa live outras vezes, tá? Para poderem entender a importância de você, para ontem, tomar um copo de água por hora que você estiver acordado. Quanto menos água você toma, mais seu sangue fica viscoso. Aumenta a coagulação sanguínea. Mas um sangue viscoso também vai precisar de mais força de bombeamento para ele circular. Isso muitas vezes vem às custas do aumento da pressão sanguínea, por aumento da contração de artérias, além de mais trabalho para o coração, da contração da parede das artérias. Isso é um mecanismo de geração da hipertensão arterial. Eu tenho um monte de pacientes que só de tomar água direito, já largaram o remédio de hipertensão, ou tomam bem menos ou tem um efeito bem melhor que seus medicamentos, tá bom? A gente nunca pode dizer que vai funcionar em 100% dos casos, mas eu vejo funcionar na maioria. A pele, como a doutora Ana Paula, ela falou aí agora há pouco, aliás, a, 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 é a DR Aninha que tá aí no Instagram, tá? É uma excelente cirurgiã vascular, eu já chamei ela para fazer uma das próximas lives comigo aqui, sabe, sobre um dos temas estruturais também, Estou aguardando para ver se vai dar tempo dela passar no cabeleireiro, manicure e companhia e destinar um pouquinho do tempo dela para falar comigo. Como ela é esposa do Alan, eu espero que o Alan possa influenciá-la positivamente para me dar essa...
1: Eu sou... Essa o que moral. menos manda nela sou eu. O que menos <risos> manda nela sou eu. <risos> a gente
0: nunca... Pelo menos a sua esposa é médica, a minha advogada. Então o filme da minha vida chama-se Dormindo com o Inimigo. Eu espero que ela não esteja me escutando. Mas tá bom, eu amo minha esposa. Então, vamos lá. A Aninha falou muito bem. Eu chamo a doutora Ana Paula de Aninha, tá? A gente é amiga há muito tempo. Problema de pele. Gente, não tem como... Ih, a minha esposa apareceu aqui, ó. Tá me olhando com aquela cara de vou te matar. É, tá. Foi mal. Te amo. Beijo. Enfim. A Aninha falou muito bem. Problema de pele. É muito comum pele, pelo, unha e cabelo. Meu filho, se você não toma água direito, você pode tomar os melhores suplementos do mundo. Você não vai ter pele, pelo, unha e cabelo que funcionem direito, porque se não tá sobrando, gente, para cérebro, fígado, coração, rins, não vai sobrar para pele, pelo, unha e cabelo, que são anexos, não são considerados importantes pelo corpo. Esse é o ponto 1. Um. O outro ponto é o seguinte: a pele é um órgão que com pouca água, ela começa a abrir as junções dela e começa a desvitalizar e começa a hiper seratinizar ou queratinizar, como você queira, em locais errados, e começa a perder as junções desmossomais e companhia, a integridade, começa a passar o que não devia, começa a intoxicar, começa a mudar de conformação, começa a ter outros colágenos de resistência sendo produzidos, ao invés de colágenos de elasticidade, de composição adequada. Então, ó, tudo bagunça. Diabetes, gente... Quem consome água direito vai jogar o excesso de glicose muitas vezes para fora do corpo. Então tem paciente no pré na zona de pré-diabetes, de intolerância à glicose, de resistência à insulina, que é a quantidade de água que tomam por dia, né, Alan? Que vão, vai ajudar a compensar esse paciente para ele não ter algo mais severo relacionado à glicose. Outra coisa, seus intestinos nunca vão funcionar direito sem água porque ou eles não vão formar fezes adequadamente, ou não vão cumprir a principal função deles, que é o quê? Que é digerir direito, né? metabolizar aquilo ali localmente, claro que tem outros metabolismo do corpo, pelo fígado e companhia, e passar os nutrientes dos alimentos para a corrente sanguínea, atravessando os intestinos, para daí circular pelo corpo. Não tem como sem água. Então, para os intestinos funcionarem direito, precisa de água. Outra coisa... É, água afeta demais o cérebro. As principais causas de fadiga, a principal causa de fadiga, dor de cabeça, tontura, problema de memória, tá? irritabilidade, ansiedade, déficit de atenção e companhia, disparado é tomar pouca água. Disparado. Aí vem de perto o quê? Não respirar direito no dia a dia, não comer direito no dia a dia, não se exercitar. Sabe? Tá nessa base. É, Lembre-se que nem toda desidratação dá sintoma grave. A gente está acostumado a ver a pessoa desidratada nos documentários e tudo, né, Alan? Aquela pessoa com o lábio branco, com a língua brancona, aquela pessoa que está magérrima ou que está inchando onde não deveria, sabe? E aí você pensa, meu Deus, isso é que é a desidratação? Não! A maior desidratação é a do dia a dia é a da pessoa que toma água a cada duas, três, quatro horas, a performance está caindo, mas ela não associa que era água, sabe? E aí a Thelma perguntou muito bem agora há pouco, Alain, eu queria que você falasse, doutores, tomar pouca água afeta os exames laboratoriais?
1: Com certeza, não tenha dúvida. Demais, né? Sim. Quer ah... explicar? Até do hemograma, né? Você vai ter alteração em relação ao hematócito, né? O vai estar falsamente aumentado por conta de desidratação. Dependendo do grau de hidratação, também vai aumentar as escoras nitrogenadas, né? Você vai ter aumento de ureia e creatinina nos exames. E várias outras alterações. Com certeza vai alterar. Dependendo do grau de desidratação, o exame
0: pode ser quase que inútil. Estou te falando sério. Porque ele pode vir com um monte de coisa normal, que na verdade está normal porque o sangue está concentrado, mas está baixo na verdade dentro das células, que é onde mais importa. Ou pode vir com muita coisa aumentada que na verdade não está aumentada. Você precisa dar água para a pessoa para diluir ela ficar com a quantidade adequada. E outra coisa, gente, quem mais está sofrendo com desidratação atualmente, alô, alerta, são os idosos e as crianças. Por quê? Criança, hoje em dia, tá tomando suquinho, tá tomando leitinho, tá tomando refrigerante, sabe? Tá tomando refresco ao invés de tomar água. E daqui a pouco tá com sintomas de desidratação, perda de performance, sendo medicada precocemente, até, às vezes até polimedicada, sem necessidade. Como o Alan bem falou, idoso, eu já cansei de pegar idosos centenas, Alan, que chega no consultório com diagnóstico de... não é uma demência, é Alzheimer, é Parkinson, é não sei o que, aquela zona nebulosa, nenhum profissional resolveu assinar, mas acha que é, quando você vai ver falta de água, um dos principais fatores. Claro que você olha, falta B12, falta complexo B, falta vitamina D, falta vitamina C, falta magnésio, mas muitas vezes falta água. Sim. Água. O último congresso de homeopatia que eu fui, que é a minha especialidade base, junto com abordagem ortomolecular em medicina, tá? é... É, a pessoa estava lá no, 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 no palco apresentando um caso complexo de, de, de qual que seria o medicamento homeopático tudo, eu levantei e falei, vem cá, quanto de água essa pessoa toma por dia? É, 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 começou assim, falei, caso clínico mal colhido, porque to, quase todos os sintomas tinham a ver com falta de água ou de magnésio, sabe? Aí falaram aí sobre paciente cardiopata, Paciente que tem o funcionamento de rins e com o coração não tão bom, né, Alan? Esse é o que, se não tiver uma restrição de volume, né, é o que mais precisa de água, não é?
1: Sim, é, vai depender muito do ponto que você pega a pessoa, né? Se ele tiver uma insuficiência cardíaca leve ou uma insuficiência renal leve, com certeza, se você corrigir a hidratação dessa pessoa, os hábitos de vida entrar com nutrientes essenciais, como coenzima Q10, PQQ, magnésio treonato magnésio, para cérebro, magnésio de malato para o coração. Muitas vezes a pessoa recupera a defesa cardíaca congestiva para coenzima Q10 para a é maravilhoso é, em altas doses para recuperação de, de função renal. Agora a pessoa que já realmente está no, no bico do corvo vai ter que fazer restrição de líquido. Não vai ter jeito porque não tem bomba cardíaca ou não vai ter função renal suficiente para poder é lidar com esse líquido, aí é uma situação que a gente lamenta muito, que perdeu a janela de, de você atuar em cima disso daí, né? mas infelizmente isso é uma situação que acontece em casos terminais já.
0: Quer responder essa? Até que horas da noite posso tomar água e se pode tomar água junto com as refeições? Duas perguntas.
1: Não, primeiro, a gente recomenda que, acho que o Kiko também recomenda, tomar água meia hora antes ou meia hora depois das refeições, evitar de tomar durante as refeições, porque pode diluir os sucos gástricos, atrapalhar a digestão. Então, se você tomar uma pequena quantidade de água nas refeições para molhar a boca, caso esteja com sede, não tem problema. Mas tomar muita água nas refeições pode atrapalhar o processo digestório. Então, meia hora antes ou meia hora depois, não durante as refeições. Em relação às noites. Vai depender muito, se você é uma pessoa jovem, você provavelmente não vai ter grandes problemas de tomar água até um certo horário, isso não vai fazer você levantar no meio da noite para urinar. Agora, passou de uma certa idade, passou de 50 anos, não é recomendado você beber água à noite, porque provavelmente vai atrapalhar o seu sono, você vai levantar duas, três vezes para poder urinar. Então, o que, que eu oriento as pessoas idosas, as pessoas que já têm alterações no sistema circulatório? ou os portadores de HPB, né, de próstata prostática benigna, que tomem bastante água até as 18 horas. Depois das 18 horas, já restringir a água para não atrapalhar o sono dessa pessoa, porque sono também é um dos grandes pilares da saúde.
0: Enfim, Ícaro, e a qualidade da água? É melhor a alcalina, hidrogenada, é, abençoada, plutonizada, como a Aninha brincou e tudo? Gente, olha só, é, em casa eu investi num filtro para ter água alcalina, tá? um pH to, entre 8 e 9, eu tomo no dia a dia aqui em casa, água de pH 9,9,5. por quê? Porque no consultório em geral, como eu ainda não estou com um filtro desses lá, e às vezes eu esqueço de levar, eu acabo tomando água de Brasília mesmo, que tem um pH 6,7, é um pouquinho mais para ácida, né? Então eu compenso tomando a mais alcalina. Vale a pena investir num filtro é, que te dê água alcalina, hidrogenada, que é a água com mais é, H2, que é uma boa, tá certo? É, vale, mas assim, não é para todo mundo. Então, o que, que eu faço? Em geral, gente, o que eu te recomendaria é só a água ser filtrada em primeiro lugar. À medida que você tenha como investir a mais, aí você vai procurar é, hidrogenada e ionizada e alcalina. O que, que você acha de tudo isso, Alan?
1: Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Isso você falou, perfeito, é isso mesmo. né? Então, digamos que você tem um orçamento ainda meio baixo. O que, que eu recomendo? Você comprar um filtro de carvão ativado. Porque ele vai reduzir impurezas, vai ter pata coloidal que vai remover micróbio e você pode adaptar em filtro de barro ou acrílico. Só que você tem que tomar cuidado, porque os filtros de barro acumulam mofo, então tem que lavar ele por dentro uma vez a cada mês, pelo menos. Agora, é, digamos que você avançou um pouco mais na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro, já está um pouquinho melhor de vida, aí você resolve fazer um upgrade. Aí tem um, uns filtros. Você acha que vale a pena a gente falar em marca aqui, Carol? Vai de você, isso aqui.
0: Pode falar. Eu citei quatro quando eu falei no. no quando eu respondi essa dúvida lá no. No Instagram, pode falar se quiser. Sei então é. tá, eu
1: vou falar alguns que eu conheço. O Icro pode conhecer mais do que eu, porque ele é doutor água. Eu estou aqui só de coadjuvante, certo? Tá? Então esse é o filtro Top Life, por exemplo, que é um filtro interessante, que já é um pouco mais caro. Ele é a base de ozônio. Então esse ozônio também vai ter esse efeito além do que eu já falei do carvão ativado e vai remover mais impurezas e vai matar micro-organismos. Nessa mesma linha, dessa mais ou menos dessa faixa de preço, tem o Aqualive também, que já vai te fornecer uma água alcalina ionizada. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso, se der tempo na live, sobre esses benefícios. Tem estudos sobre isso. Infelizmente, não são estudos muito grandes, são estudos pequenos, mas tem vários estudos falando de água alcalina, água ionizada, água hidrolisada e por aí vai. Pode até entrar nesse ponto que é um pouco confuso mesmo, porque tem muito detalhezinho. Né? Aí digamos que você ficou mais... Virou ícaro, já está com mais dinheiro ainda. Ah, eu, já, né? já tá, Sou eu. Que já está tá andando tá andando de carrão, já, que nem o ícaro e tal. Aí o você é tem.
0: Que eu sua <risos> é melhor localizada, você sabe disso.
1: Aí melhorou de vida, ficou padrão ícaro e tal. Aí o então. que, que você vai fazer? Aí, você pode comprar água, can... o filtro canje é muito interessante esse filtro, porque ele, ele faz hidrólise. A água é ionizada, água é hidrogenada, a água é alcalina, é quase tudo. Esse filtro ele, ele pega quase tudo. Então ele vai ionizar, equilibrar o pH, vai retirar metais pesados, eliminar a flúor. E ele tem um sistema que como ele usa o um sistema de membrana, que vai usar cátodo e ânodo, vai separar a água em água ácida de um lado, ionizada, com hidrólise, e do outro lado vai ser água alcalina. Você vai beber essa água alcalina e a água que vai sair por um outro sistema lá de eliminação, você pode usar para limpar, fazer higiene de alimentos, porque ele vai, essa água ácida hidrolisada vai ter efeito antimicrobiano. É interessante, então ele vai separar, faz essa separação. Parte da água que você vai beber e parte da água vai usar para fazer é, esse tipo de... É, limpeza de vegetais, alimentos que tem na sua casa. Pode até fazer para limpar móveis e tudo mais, porque é uma água que tem propriedades aí antimicrobianas. E tem o filtro de osmose reversa. Eu acho que você teve um filtro desse, ou tem, o seu de, o seu de osmose, né, Icaro?
0: É o, o, o que era da, daquele de evaporação? Não, e... não, não. O meu era de evaporação,
1: não era de ah, osmose não, não, era, não era de osmose reversa de membrana não, né? Aquele que fazia...
0: Não, não
1: era, não era, não. Esse, esse osmose reversa também é bem caro, é o que mais purifica a água, porém ele gasta bastante água para poder fazer essa, esse processo. E como essa água vai sair totalmente sem minerais, né? tem aí nossos colegas que falam a favor da água da água sem minerais, né? E é uma coisa um pouco ainda polêmica, mas muitas vezes você tem que repor os minerais nessa água que você passou pela osmose reversa, que virou uma água me fugiu o tema agora, água sem minerais, água
0: desmineralizada.
1: É desmineralizada, desmineralizada mas também é água que uso em laboratório, como é que é o nome que me fugiu agora. destilado. Te esqueci do tema. <risos>
0: Olha. Eu só acrescentaria aí que tem o Purion, que também é um similar do Kangen, tá? Coreano. Tem o Chanson, que é excelente também. Esse é bom também. É. O que eu tenho em casa é o Chanson. Inclusive, o Chanson, ele. A Chanson é... lançou outros dois filtros mais baratos com outras tecnologias, justamente para a galera que não tivesse condições num primeiro momento né, de usar. É, de comprar esses mais caros, tá? Então, pedindo para repetir os nomes, é, Vivian, depois você assiste de novo a live, que a gente ainda tem um conteúdo para abordar, tá bom? E tem gente aqui falando, ah, doutor, vocês podem, no YouTube, vocês podem, por favor, falar como tomar água? Gente, está no começo da live, tá? Então, vocês podem assistir de novo. É, faz mal tomar água de torneira? Uai, faz, porque você não tem filtragem nenhuma, é, você tem uma adição de cloro e de flúor bem grande atualmente na água para grandes reservatórios. E aquilo entra no corpo e regularmente vai dar problema. tá? E assim, Alan, eu acho que vale a pena a gente voltar no seguinte. Você perguntou se daria tempo? Pelos meus cálculos aqui, a gente tem mais uns sete minutos. Depois você vai ter que é, ir encerrando. É, você queria falar um pouco da questão da hidrogenada e do alcalina, porque tem uns caras que foram na internet um tempo atrás dizer que água alcalina é besteira, que você tem tanto a acidez estomacal que vai é, antagonizar toda a água que você tomar e que tem o um sistema tampão. Gente, eu antes do Alan falar eu queria dizer para vocês primeiro que se a água que você tomar ela neutralizar 100% da acidez estomacal seria incompatível a vida com tomar água no dia a dia. Você não, você não dissolveria nada da dieta,
1: entendeu? Mas não também tá. tem esse detalhe, porque o que se alega que a água alcalina batendo no estômago não vai ser mais alcalina é verdade. Só que tudo no organismo é uma questão de compensação de vários compartimentos diferentes, tem pH diferentes. Então, bateu no estômago, o que, que vai acontecer com essa água alcalina? Ela vai ser acidificada, obviamente. O que, que precisa para acidificar o conteúdo estomacal? uma reação química que acontece nas células da parede do estômago. E elas precisam necessariamente, para produzir ácido clorídrico, vai produzir bicarbonato do lado do sangue. Então vai aumentar o bicarbonato no sangue para aumentar o ácido clorídrico dentro do, do estômago. Então vai alcalinizar o sangue sim. Lógico que ah, mas o pH do sangue não, não altera muito, fica entre 7,35 e 7,45, é óbvio. Quando a gente fala de alcalinizar, acidificar, nós estamos falando do pul, que é o geral do organismo. Então, você vai produzir bicarbonato no sangue, para produzir ácido clorílico no estômago, e aí esse bicarbonato também vai ter que ser tamponado no sangue, entendeu? Então, a questão toda é que os vários compartimentos comunicam entre si. Se você tem uma dieta excessivamente ácida, você não, não come minerais alcalinos, o que, que vai acontecer? O seu osso vai perdendo minerais, cálcio, magnésio, para compensar essa questão da falta desses minerais para alcalinizar relativamente o sangue. Então, essa questão é sempre muito complicada de explicar, porque as pessoas não entendem que existe vários sistemas tampões no organismo, mas tem que sair no final de algum lugar. Então, o órgão que mais sofre com excesso de acidificação no organismo é o osso, que vai perder minerais para tentar compensar essa questão do pH. Isso, então, não é simples de explicar para o leigo, mas a questão toda é essa.
0: Eu queria, para terminar, antes de passar para o Alan, para as considerações finais, falar sobre três coisas aqui. Primeiro, várias pessoas são enfáticas aí em perguntar 57 mil vezes sobre a água com gás. Então, vamos lá, gente. Água com gás, se você tomar com moderação, até 500 ml por dia e é uma pessoa que, no geral, tem bons hábitos de vida e toma bem da outra água regularmente, não vai te fazer mal. Agora, se o pouco de água que entra é com gás, dependendo do método que, ela, que foi utilizado para ela é, se transformar em água com gás, sabe dependendo da gaseificação, da adição de sais sabe? você pode ter algum malefício para estômagos e intestinos mais sensíveis, tá? mas mesmo assim teria que ser numa quantidade muito grande, tá bom? isso sobre a água com gás. se o Alan quiser isso. acrescentar daqui a pouco
1: algo, não mais só bonito. queria acrescentar que teve um estudo que analisou se isso atrapalhava a saúde óssea, né? E existia essa dúvida. agora é tomar água carbonada, que é água com gás, né? E na maioria das vezes não atrapalha a saúde óssea dentro de limites razoáveis. tá? O que atrapalha a saúde óssea é a água com ácido um aço fosfórico, que é o um refrigerante. Né?
0: E nem por isso quem gosta para de tomar, né, Alan? Em
1: Sem gente... dúvida.
0: Bom, sistema tampão. Gente, sistema tampão é um sistema, que... são vários sistemas que a gente tem no organismo, tem alguns principais para o sangue, e que manteriam o pH do sangue se você acidificar demais, alcalin... alcalinizá-lo, se alcalinizar demais, acidificá-lo. Tá para você manter ali entre 7,35 e 7,45. O que acontece é que os sistemas tampão eles gastam nutrientes para funcionar. Então, se você não tem uma alimentação adequada, e a maioria das pessoas não tem, seus sistemas tampão não vão funcionar direito por absoluta falta de componentes adequados para funcionar. Por exemplo, todo sistema tampão que se preze vai precisar de complexo B, magnésio, cálcio, potássio, fósforo, tá, cloro, dependendo do sistema ser mais para ácidos, e você, a maioria das pessoas, não se alimenta direito para ter isso. Aí fica um monte de gente aí que não sabe, tá falando, nós temos sistema tampão sim, só que o sistema tampão da maioria das pessoas não funciona direito, simples. E outra, lembre-se de uma coisa chamada matriz extracelular, a homotoxicologia estuda muito matriz extracelular, tá é o que circunda todas as células. Se você toma pouca água, sua matriz desta celular vai funcionar mal, vai ser mais rígida, mais tóxica, mais fechada e você não vai ter troca direito entre o sangue e as células, tá bom? Bom, Alan, recados finais para você terminar aí a live e, por, e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Eu tenho certeza que vocês agora têm um vídeo com uma das melhores lives sobre água na internet, que vai ficar postado já já. Porque eu não encontrei vídeo completo ensinando as pessoas a tomarem água. Então compartilhe amplamente esse vídeo. Acessem as redes do Dr. Dr. Alain Dutra, tá o site do Alain, que ele vai falar daqui a pouco. E obrigado pelo convite, meu irmão e amigo.
1: Eu agradeço o convite. Fico muito honrado sempre de falar com você. E a gente pode até fazer mais uma live, se o pessoal quiser, para falar um pouco mais dessas águas especiais aí e te comparar anotações aí sobre isso, porque realmente são assuntos que, como não tem como você patentear água, é, fica muito difícil empresas aí com muito dinheiro investir em estudos grandes sobre água ionizada, hidrolisada, alcalina, hexagonal, magnetizada, e por aí vai. Então a gente tem estudos pequenos, mas que tem algumas evidências, especialmente eu acho bem interessante os estudos dentro da agropecuária, e eles dão essas águas diferentes aí para animais, o animal não tem como ter feito placebo, né? Afinal de contas, ele não sabe nem o que ele está tomando. Então, é bem interessante esse estudo da agropecuária, que foge um pouco do nosso assunto, mas que mostra um benefício dessas águas diferentes aí. Mas antes de você pensar em usar água hidrogenada, ionizada, alcalina, etc., tem que fazer o básico. Tem que fazer o básico que 90% das pessoas não fazem, né? E eu queria pedir às pessoas que estão me assistindo, aqueles que não me sigam ainda, que vão conhecer o canal do YouTube, você pode pôr meu nome lá na pesquisa ou entrar no, no link rápido, que é alaindutra.com.br canal ou alainuro.com.br canal vai dar no meu canal do YouTube. E meu canal do YouTube, infelizmente, nos últimos meses sofreu um grande problema de shadowban por conta da forma como eu me manifestei durante a pandemia e sofriu um grave boicote da plataforma. Então eu peço para vocês que gostam de conteúdo de saúde funcional integrativa, que vão lá, dê like nos meus vídeos, que procure divulgar para os seus parentes e familiares, porque a plataforma infelizmente está atrapalhando muito a divulgação dos vídeos, está dando um grande ânimo. infelizmente isso é por conta da nossa... Posicionamento, tanto eu quanto o doutor Ícaro, durante. De querer trazer informações relevantes para vocês e verdadeiras, sem papo na língua, sem ficar adorando a pílula, sem ficar inventando coisa só para ser politicamente correto. A gente paga um preço muito alto por conta disso. Né?
0: Isso aí. Gente, então acessem nossas redes tem mais vídeos lá no YouTube, no Instagram, no Face, no site, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma boa semana. Um abraço. Obrigado. Um abraço.
1: Mesmo. Tchau, tchau.